0: Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo encontro do nosso curso de alta formação Filósofos Cristãos, com a professora Silvia Maria de Contaldo, ela que é doutora em Filosofia Medieval. Como vocês já sabem, o curso de alta formação Filósofos Cristãos está sendo ofertado de forma gratuita aqui pela FASBAN, a Faculdade São Basílio Magno, uma faculdade que está fundamentada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, na tradição católica de mais de dois mil anos e também na vida e nos ensinamentos do nosso fundador São Basílio Magno. Lembrando que os nossos encontros ocorrem sempre às terças-feiras, das 19h30, às 21h30. É, já aqui no início, lembrando para vocês que para o nosso encontro de hoje, vocês têm um texto aqui na descrição do vídeo, que vocês podem baixar para complementar os estudos. É o mesmo texto que já foi enviado para vocês via e-mail. Se você já baixou o texto por e-mail, é o mesmo texto. Caso você ainda não tenha olhado o seu e-mail, ou se você não tenha feito a sua inscrição, você pode baixar aqui o mesmo texto aqui que está na descrição do vídeo. Então eu disse que hoje nós estamos no nosso sétimo encontro, caso você não tenha assistido ou tenha perdido algum dos encontros anteriores, né? basta você acessar aqui o canal da Fazbana e olhar os vídeos anteriores, você pode assistir os encontros anteriores, ou se não, se deseja novamente retomar algumas temáticas, pode encontrar toda essa descrição desse conteúdo. Então, mais uma vez, quero dar as boas-vindas ao pessoal que está, já está aqui aguardando o nosso encontro de hoje, né? o pessoal que está sempre aqui conosco, aguardando as nossas reflexões hoje, que mais uma vez estão bastante especiais, aqui o Aureliano, boa noite, Aureliano, a Berenícia, a Patrícia, Gabriel, boa noite, Gabriel, aqui o Fredson a Maria Isabel de Mascarenhas, o Natalino de Limeira, São Paulo, Domingo Sávio, boa noite, Domingo, sempre aqui conosco, a Lúcia, a Liliane, a Valkyria, vocês já podem estar vem aqui colocando aqui no chat né, a sua cidade, de onde você está falando, para nós verificarmos aqui né, de quais os lugares do país estamos aqui filosofando juntos mais uma vez na, nessa noite. É como que o Paulo Sérgio, que é de Barra Mansa do Rio de Janeiro, Simon também conosco, aqui o Carlos que é do Rio Verde, Goiás. Eimar também sempre conosco, obrigado Eimar. O Hudson que é de Toledo, Elisângela lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Maria Celeste lá da Católica de Fortaleza, a Macionila também, obrigado Macionila, sempre conosco aqui apoiando e prestigiando os nossos eventos da FASBAN. Né? Aqui também o André, da Católica de Belém. O Jaime, também de Jaguarão, Rio Grande do Sul. O Lindomar. Vitórias, Diocese de, de Caetité, Bahia. Que beleza. Olha o pessoal aqui também da Pucminas, a Maria da Penha. O Jaques. Olha aqui o pessoal aqui, José Carlos Costa Júnior, Universidade de São Francisco, Polo, Petrópolis. Olha aqui que bacana. Seja bem-vindo, José Carlos. A Vanessa. Thales, olha aqui o Jorge, que é da UFPEL Pelota, seja bem-vindo. Olha quanta gente bacana aqui. É, aqui mais, pessoal. Boa noite, Rogério de São Paulo também está conosco. Marquinhos, alô, irmão. Boa noite, Michael. Seja, boa noite, seja bem-vindo. Riquelme, nome de craque, nome de jogador, né? Seu pai acho que gostava do, dos times argentinos. São Luís, Maranhão, né? Carlos Eduardo, presidente de Prudência a Flávia, de Belo Horizonte, pessoal de Mogi das Cruzes, Tremembé, São Paulo, olha, professora Silvia, quanta gente bacana aqui, Saparinga, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Leopoldo, Mogi Guaçu, é, São João da Boa Vista, Rio Pardo, Brasília, em suma, todo o Brasil está aqui conosco, prestigiando que, como vocês já sabem, é aqui as nossas terças. Sempre temos conteúdos especiais aqui para vocês, né, na continuidade do nosso curso Filósofos Cristãos, com a professora doutora Silvia, né, que está aqui conosco mais uma vez, para hoje o nosso encontro. Como vocês já sabem, né, Hugo de São Vítor, né, da importância do ato de ler. Boa noite, professora Silvia. Mais Boa uma noite, vez. Irineu. Boa
1: noite a todos. Uma alegria sempre. As terças-feiras ficaram muito mais felizes depois desse curso para mim, né? Sim. Uma oportunidade boa de encontrar com tanta gente, ainda que nessa modalidade, mas em torno da filosofia, de um interesse comum.
0: Isso. e, é, Como temos conversado, professora Silva, em outras, outros dias, né, verificar né, como a filosofia tem chegado né, a tantas pessoas, a tantos lugares do Brasil, né? Então, essa é uma oportunidade assim, que hoje a internet e a tecnologia nos proporcionam e também a Fasbana, que preparou o curso para nós, e a professora Silvia, que aceitou com muito carinho estar aqui às terças-feiras. Acredito que para todas vocês, né, agora, as terças-feiras é sinônimo de filosofia, né, mas especificamente de filósofos cristãos, e sinônimo também de boas conversas né, e algo específica, exclusiva, que a professora Silvia consegue né, apresentar os conteúdos de maneira, assim, bastante didática e está até bem animado, né? Com algumas gargalhadas também, né? <risos> isso é bom. Isso é bom, isso é bom. É, é a virtude é. do bom humor, Santo Tomás. É uma, virtude, de é uma virtude do bom humor. Isso é possível filosofar e também se divertir, né? O ensino é, é divertido também, né, professora Silvia? Então, professor, agora então a palavra está contigo para as nossas reflexões de hoje sobre o São Vitor da importância do ato de ler.
1: Obrigada mais uma vez, Irineu Marcos. Boa noite a todos de todos os lugares. É, como eu disse há pouco, né? A terça-feira ficou uma terça-feira feliz, apesar de tantas tantas infelicidades cotidianas, mas é um encontro bom proveitoso, espero que seja para todos, e tal como filosofia, né? A filosofia ela não espera resultados imediatos e instantâneos. A filosofia a gente vai seguindo com ela, né? A gente vai é, buscando, como está na própria palavra. O nosso filósofo de hoje, cristão, Hugo de São Vítor quando se fala em idade média, ele não é dos mais conhecidos. É, eu acho que eu nunca vi em um manual, manual de ensino médio, ou assim mais ligeiro, o nome de Hugo de São Vítor, mas é um dos mais importantes, como vocês vão ter a oportunidade de ver, e nesses tempos sombrios que estamos vivendo, mais do que nunca, ler é um ato de resistência. Se vocês voltarem no programa que nós apresentamos e a FASBAN aprovou e acolheu, agora nós temos pela frente a importância do ato de ler, o São Vítor, a importância do ato de discutir, Pedro Abelardo, e o ato de ensinar. Esse tripé ele é base cultural para qualquer sociedade, Idade Média, Mundo em que vivemos, Idade Antiga. E o Hugo de São Victor é na Idade Média, esse, ocupa esse lugar, foi, ele armou esse tripé de tal maneira que a gente pode falar, numa revolução intelectual no século XII, ou até mesmo de uma renascença no século XII. Eu gosto, vocês já sabem, de preparar um material... É, depois eu sempre faço uma pequena revisão, porque sempre escapa algo, e também deixo para vocês, para esses fins didáticos, e para rever alguns conceitos, pequenos textos. Eu não vou fazer uma enquete, não, mas fica a pergunta, só por curiosidade, quantos, primeiro... E não é nenhum demérito, hein? Quantos já ouviram falar de Hugo de São Vitor? É um nome estranho? É a primeira vez? Muito prazer? Ou conhecem? Não tem problema nenhum não conhecer. Né? Nós não, aqui não estamos no, no troféu de quem conhece mais. Não é isso. Bom, é, nós hoje... Vamos inaugurar, né, solenemente, a Escolástica. Até aqui, nós caminhamos pela Patrística. E na semana anterior, estudando Boécio, nós vimos a transição entre a Patrística, o que ficou para trás, onde estávamos, aqui, e agora nós vamos para a Escolástica, ou a Idade Média propriamente dita. Alguns vão lembrar. Nós começamos aqui, dos antigos, dois horizontes culturais, os primeiros séculos cristãos, aqui Santo Agostinho, os padres da igreja, a decadência, o declínio do Império Romano, entre um e outro, esse espaço, né? essa letargia aqui com Cultural Com a invasão dos chamados Povos bárbaros Então agora aqui nós vamos para a Escolástica Que é a filosofia cristã Na Idade Média Mas lembrem-se Por isso que eu gosto das linhas do tempo Há também uma filosofia no Islã Há também uma filosofia judaica E a filosofia cristã Que é o nosso ocidente Latino Bom ah, vocês têm aí em mente sempre a questão do ato de ler. A obra de Hugo de São Vitor é sobre a arte de ler. Eu, por minha conta, acrescento né, da importância do ato de ler. Bom, para desfazer também equívocos, você já deve ter escutado, se fôssemos fazer outra enquete, Quantas vezes vocês ouviram que o nome escolástica refere-se a alguma coisa atrasada, à Idade Média, a um método já passado, alguma coisa, aspas, que não cheira bem? Uma definição de dicionário lá no Aurélio, quem quiser conferir, diz assim, para um leigo está muito bom, é o pensamento cristão da Idade Média, sim, a Idade Média aqui, século oitavo até o final do século XIV, baseado na tentativa da conciliação entre um ideal de racionalidade e a experiência com a verdade revelada. Até aqui falamos muito nisso. Para um leigo, ele mais ou menos entende, eu acho. Mas para quem se dedica à filosofia, está alguma coisa que fica faltando, porque não se trata apenas de um pensamento cristão. É mais do que isso. É um conjunto de doutrinas, de pensamentos, de sistemas filosóficos, teológicos, arquitetados e ensinados nas escolas. Então, a escolástica tem a ver com o escolasticus, o professor que ensinava nas escolas, nas escolas do mundo medieval, que nós já sabemos, para alguns, nessa né, longa noite dos mil anos, entre o fim da antiguidade e o nascimento do mundo moderno. Nós já sabemos que essa é uma visão equivocada, então vamos tratar dos vários renascimentos ao longo da história, Sabendo que no século XII, onde vive Hugo de São Vitor, houve um verdadeiro renascimento cultural. Aliás, essa é outra palavra atribuída só ao renascimento do século XV, europeu, mais exatamente das artes. Não, a história conhece muitos renascimentos. Conhece também é, é, muitos, é, vamos dizer, desnascimentos. Mas aqui nós estamos em vista de um muito bonito e que inaugura para o Ocidente a cultura do livro. Esse objeto tão precioso, tão necessário, em todas as formas, em todas as culturas. O livro não é apenas para ser mostrado, ostentado. O livro, no sentido mais amplo, é base cultural filosófica, crítica, de qualquer sociedade. Eu fico pensando sempre, quando a gente fala de, de leitura, né? na, na de, no déficit do, dos personagens de vidas secas, né? de, do Fabiano, como ele não tem leitura do mundo, ele também não consegue dialogar. Os, no, os filhos nem nome têm. Bom, isso é um problema aí para pensar, para a gente pensar, não é? Então, a escolástica, já sabemos, Opa. a filosofia no mundo cristão, na chamada Idade Média, o pensamento ensinado nas escolas. Quais escolas? Certamente não são as nossas escolas, com os seus semestres letivos, embora, todo, na Idade Média, todo dia é dia letivo, já explico isso. É, não, não temos salas de aula com aparelhos tecnológicos, nem a modalidade online, mas esse povo trabalhava. Vejam que as escolas eram dotadas de um escritório, isso aqui é uma revolução. Em tempos que nós usamos a tela do computador para ler, vocês não imaginam a revolução que foi tirar a mão... Tirar o livro... Desculpem. Tirar da mão o volume, o livro do rolo, e passar para o códice, que é o livro aqui, ó, encadernado, Folha sobre folha, ele pode ser posto aqui, ele pode ser visto, ele pode ser discutido, eu posso passar uma folha e outra folha, enquanto que o volume, só o rolo, a pessoa tinha que ficar com ele o tempo todo. É claro, vocês podem dizer, mas hoje eu consigo ler no celular, ver a tela, ver a televisão. Sim, mas lembre-se que estamos no século XII. Então, um escritório... É esse lugar aqui, onde se copiam, onde se preserva a cultura. Eu gosto demais dessa imagem, porque vejam aqui, o cachorrinho está lá, ó, a tradição medieval de ter um cachorrinho no escritório. O meu está aqui, não vou falar o nome para evitar latidos é, inoportunos. Vejam, isso é uma revolução. Não se trata só de uma transmissão oral, se trata do registro por escrito. Então, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Nós temos, ainda não temos a universidade no século 13, mas já tínhamos, desde a invasão dos bárbaros, as escolas monacais as escolas monásticas, nas zonas camponesas, nas zonas rural, as zonas rurais, afastadas ali do burburinho da cidade, aonde o garoto tinha alguma instrução elementar, uma espécie assim de grupo primário para alguns. À medida em que houve uma, um avanço, um progresso econômico tecnológico, comercial, século XII, inclusive com a renovação das técnicas agrícolas, as cidades ganham também muita força. E nas cidades nós vamos ter as escolas catedralícias. Então, essas escolas catedralícias, elas não se afastam do ideal medieval, contemplativo, de uma busca para além desse mundo mas ela estabelece o currículo o no nosso país. nós estamos vivendo para os professores, demais estudantes. Você sabe que está em curso uma implementação. Não sei o, o que, que vai acontecer, porque em, em 170 anos nós já tivemos 17 reformas educacionais, 17 ou 10, não sei e até, até então não sabemos da, de quais seriam as disciplinas mas aqui os medievais já tinham estabelecido herança dos antigos Boécio já tinha organizado sete artes liberais quais são? um conjunto de três que nós vamos chamar de trívio e um conjunto de quatro o quadrível. Então, se a gente pergunta o que, é que eles estudavam nessas escolas, as sete artes liberais. Essas aí que vocês estão vendo. E nessa forma hierarquizada, o garoto é conduzido pela ama da casa para as primeiras letras, aqui numa espécie de maternalzinho, uma sala de estar. Mas, nas escolas, os garotos, dos 14 aos 20, uma espécie assim, do nosso colegial, do nosso ensino médio, eles iam estudar com muita seriedade as sete artes liberais. A lógica, a, a retórica, a gramática. Depois, o quadrívio, a matemática, a geometria, a astronomia, a música, virando aqui. Acho que vocês conseguem perceber aqui as sete artes e acima delas, aqui estão, duas ciências importantíssimas que convergem para a base doutrinal cristã, a física e a moral. Acima de tudo, a ciência das ciências, então tudo isso aqui é preparação para o ensino superior, vamos dizer assim, que há no que tange aos teólogos, interessa exatamente a ciência máxima, a teologia. Uma curiosidade, teologia é o... É como Aristóteles chamou a sua metafísica, ciência primeira, ciência do ser. Depois é que ela vem adjetivada, teologia cristã, teologia muçulmana, teologia africana, teologia indígena e assim por diante. Mas o nome teologia, por si, só quer dizer, quer dizer ciência do ser. Para os cristãos, ser Deus. Bom, esse professor aqui no alto é aquele professor que nós, alunos, adoramos. É aquele que faz o livro didático para o aluno. Ele se chama Pedro Lombardo. Não vão confundir com o Pedro Abelardo, não. O que, que ele fez, esse Pedro Lombardo? Ele agrupava os temas dos textos bíblicos para facilitar a vida dos alunos, para ficar mais fácil de aprender por temas, por grupos, por temáticas de estudo, tanto que na universidade, para alcançar o grau de bacharel, o sujeito deveria comentar as sentenças de Pedro Lombardo. Isso é só uma curiosidade acadêmica para vocês saberem que, de vez em quando, no mundo medieval, nós lidamos mais com os comentadores, com os tradutores, porque nada disso aqui estava em língua latina, muita coisa foi traduzida, quer dizer, quase tudo, não é? E o autor, aquele que escreve, aquele que aumenta o texto, ele vai aparecer. Mas ele é, é, é melhor na univers, para, para as escolas o professor que dá a, a sistematização do conhecimento. E para que estudar tudo isso, hein? Hoje, os garotos perguntam, ah, eu vou na escola, mas para que, que eu tenho que estudar matemática? Para que, que eu tenho que estudar filosofia? Aliás, alguns querem mesmo tirar a filosofia, a sociologia. Alguns dizem assim, eu só gosto da matemática, para que, que eu tenho que usar, estudar português? Os medievais já sabiam disso. Porque para entender os textos e o texto do mundo, é preciso saber ler, escrever, argumentar, contar, entender a, a matemática do mundo. Então, para que, que a gente estuda? Para largar nossos horizontes de compreensão. Bom, então era isso que se estudava nas escolas catedralícias. Paris, no século XII, pegava fogo. Cinco mil estudantes vindos de toda a parte da Europa. A cidade parecia o um paraíso, nada faltava. Tinha comida, tinha bebida, tinha escola, tinha cantoria, tinha poesia... Ah, os relatos de quem passava por Paris são impressionantes. Era assim, a cidade. Então, imaginem vocês, como diz o professor Antônio Marchioni, que fez a tradução belíssima da obra de São Vítor, que a gente vai comentar, imaginem o que é. Nós todos, no primeiro dia de aula... Eu me lembro bem do meu primeiro dia de aula na PUC, todos vocês devem se lembrar. A gente senta assim, meio desconfiado, né? Olhando quem será que vai aparecer, o que será que vão falar? Muitas vezes falam coisas que a gente não entende no primeiro dia, porque é tudo tão novo, né? Então, imaginem que o ambiente medieval é esse. Na escola de São Vitor, muitos estudantes, sala cheia, né? Aí aparece o mestre Hugo, Hugo de São Vitor, esse que está aqui. E ele tem na mão um livro dele, que ele acabou, que ele escreveu especialmente para a vida escolar. Os alunos se levantam, era costume, hoje não é mais. É, muitos devem se lembrar, o professor entrava e a gente levantava. Ele reza, também é costume, não é? ainda em muitas instituições, em muitas atividades. E aí, os alunos, alunos são alunos, né? nós todos, basta sentar na cadeira de aluno, e ele, então, olha ali para os meninos aqueles, e, e diz a primeira frase do livro. De todas as coisas a serem procuradas, a primeira é a sapiência. E nessa... Nela reside o bem. O que será essa sapiência que a gente tem que buscar? Imagine um jovem lá em Paris, numa escola, ele vai estudar, ali se preparar, talvez, ou para teologia, ou para o direito, ou para a medicina. Né? Como é que ele vai procurar a sapiência, que é a forma do bem perfeito? Então, esta obra de Hugo de São Vitor ou de Dascalicon, ou da Arte de Ler é, para mim um dos melhores manuais de eh, metodologia de estudos não é Normas da, da ABNT, hein gente não é isso não é a importância do estudo de como a gente deve ler bom essa é uma gravura aí da Abadia no século XVI. Depois, ela foi totalmente destruída. Então, essa, o, o São Victor fazia essa saudação porque era isso mesmo o horizonte do mundo do homem medieval. O seu olhar está para o alto, é para buscar sinais do céu. Então, é claro que as exortações elas são de cunho espiritual, metafísico. Se nós entrarmos hoje numa escola de ensino médio, na, na segunda eu fui conversar com a garotada de uma escola de ensino médio aqui de Belo Horizonte, as preocupações deles são outras, né? Como é que eles vão dar conta de tanta tecnologia, por exemplo? Como é que eles vão dar conta de tantas disciplinas se tem um vestibular pela frente? Então, eles, nesse caso aqui, eles não rezaram, mas as suas antenas estão voltadas lá. O que é que vai ser de nós daqui a três anos? Bom, por curiosidade, para vocês já anotarem aí, nessa mesma Paris, que fervilhava, do outro lado da margem, do Rio Sena, está outra escola, também catedralista, Notre Dame. E quem é que está aprontando lá, fazendo muita bagunça? Pedro Abelardo. Então, para vocês, por curiosidade também. Na outra semana, nós vamos conhecer a vida e as mazelas de Pedro Abelardo. E num certo momento em que ele vai transferir o seu ensino para o Alto da Montanha Santa Genoveva, depois esses locais físicos vão se reunir. E é daí que vai nascer a Universidade de Paris. Então, é essa confluência de escolas e território físico também, nasce uma das, das criações mais bonitas do ser humano. É esse, essa casa de saber, né? esse local onde a gente vai para aprender uns com os outros. A universidade medieval, nós também vamos falar disso aqui, aqui não tem um status de universidade. É, não é universidade porque tem uma faculdade de cada coisa, é porque é uma corporação. Então, a Universidade de Paris vai nascer da conjunção da escola de São Diogo de São Vito a Abadia de São Vítor, com a escola de Abelardo, uma ao lado da outra. Bom, sobre a escola, certamente, né, quem para quem o São Vitor ainda é desconhecido, então a escola mais ainda. E dela não resta nada. Aqui são só umas datações para vocês é, saberem, né? se situarem, onde é que nós estamos mesmo? Que escola que é essa? Bom, ela está em Paris, foi Guilherme de Champou que brigou demais com Pedro Abelardo, o, um arquidiácono é uma espécie de, de bispo Um pouquinho abaixo do bispo É um vigário geral Depois aí os teólogos me corrijam Se não for isso E Então ela está instalada lá Ela tem um escritório O jovem Hugo chega lá Trazido por um tio Também ligado à igreja Doou muita coisa a abadia, como ainda é costume, recebia terreno, recebia aportes financeiros. A abadia foi constituída formalmente como ordem religiosa, no caso agustiniana. Depois, já muito depois, né, ela foi é, restaurada, destruída por um raio. É, aqui só para vocês Por pura curiosidade hein? Ela tem biblioteca, ela tem enfermaria Tem refeito, refeitório Para a gente saber que a Idade Média Não é uma coisa morta na história E coitado A escola, isso que era tão lindo Gente opa Tão lindo Se alguém visitar Paris Procure pelo Corpo de Bombeiros Vão encontrar lá não vou encontrar, na verdade, na Rua São Vitor, né, onde, teve, onde foi a grande escola que revolucionou a cultura no século XII. Então, é dessa escola, deste lugar, é, é neste lugar que nós encontramos Hugo, ou Mestre Hugo. E ele escreveu muito, muito Como é que a gente sabe isso? Porque aqueles que registravam, cronistas, doxógrafos né? conta 52 títulos, estão espalhados Tem mais de 120 e tantos manuscritos por aí Então essa é a obra dele mais famosa Ele escreveu muito, muito mesmo Obras teológicas Até uma, uma obra de geografia se alguém interessado em História da Geografia, tem que voltar lá em Hugo de São Vitor. Bom, ele é, essa obra é, um currículo medieval dos estudos, de estudos. Mas ela é mais do que isso. Ela é... Ela tem uma matiz filosófica, porque, afinal de contas, para que a gente estuda? Também mística, faltou o S aqui, não é mítico, faz toda a diferença, ético, porque estudar é uma ação ética, é humana, só nós humanos fazemos isso, e é pedagógico, no sentido de ser educativo. Então, é uma obra que vale a pena ler, sem nenhuma, não é ler para fazer prova, não é ler para fazer tese, ler para a gente buscar lá no século XII um professor que, pensando qual seria a melhor, o melhor modo de fazer do estudo uma, um ato de vida, um projeto de vida. Eh, traduziu isso nessa obra chamada Da Arte de Ler porque para Hugo de São Vitor a leitura é modo de vida é afeto de amizade é ato moral, é ato social é ócio reparador é restaurador, é inspirador ócio, né? essa palavra tão mal falada nas sociedades produtivistas o ócio é a mesma coisa da escola, é a pausa. Como é que nós damos conta de estudar e não damos mesmo com um cotidiano tão pesado? Por exemplo, às terças-feiras, nós podemos considerar uma pausa reparadora ou inspiradora. A escola deveria ser esse lugar de pausa e não um emaranhado de disciplinas que só pesam e não levam o aluno a parte alguma. Aqueles colegas aqui que são professores devem saber. Às vezes a gente pergunta para o aluno, vocês lembram que vocês estudaram isso? Não, não lembro, nunca vi. Mas você sabe que ele soube. É porque, na verdade, nas escolas há muito... Há muito conteúdo e pouca sabedoria. Há muita coleção de respostas e pouca pergunta. E qual é mesmo a finalidade do estudo? Para um filósofo cristão medieval, é para buscar a sapiência, que é a mente divina, o logos, o verbo. Então, quem procura, quem tem a leitura como meta, a leitura é saber, e brincando com o sentido da palavra, é também sabor. E é esse sabor que dá consolo a quem procura. Lembre-se de Boécio. Felicidade a quem encontra. Claro, quando a gente aprende, a gente fica feliz. Que bom que eu aprendi. E beatitude... Felicidade a quem a possui, para poucos, não é? Bom, então esse é o propósito da obra dele para os alunos, saudando os alunos no ano letivo. Por que letivo? Porque na Idade Média o professor é o que lê, é o mestre que orienta e faz a leitura, Alexio. Depois isso vai evoluir para a discussão, as, as, os temas serão postos em discussão. Bom, essa obra ela tem seis partes. E o finalzinho, uma pense Então, vocês podem ler uma parte, outra parte. É, não, é, não necessariamente eu tenho que ler como se fosse um romance do princípio ao fim. Mas é interessante ler, porque vocês vão ver a, a cara né, deste mundo escolástico é, dos estudantes e mestres do século XII. Então, aqui a, o professor Marchione também faz essa, essa divisão. E, especialmente para o nosso curso, nós vamos ficar com o livro terceiro, que são os conselhos ou as diretrizes sobre a leitura. O que, que a gente deve ler, como é que deve ler, o que, que a gente tem que fazer no estudo. A meditação, a memória, a disciplina, a humildade, o silêncio, o exílio. Então, nós vamos focar no livro 3. No livro 3. Mas todos eles, em todos... O mestre Hugo vai dando as diretrizes para a arte de ler. E ele mesmo escreve. Aqui, o que está aqui no box, é a introdução do próprio mestre Hugo. Quais são as três regras mais necessárias à leitura? Saber o que se deve ler, em que ordem se deve ler, como se deve ler. Neste livro, se trabalha sobre essas três regras, uma por uma. Vejam, há pouco eu falei para vocês, ele salda os alunos naquele ano letivo com a, a sua obra recém-escrita. Ele gastou um bom tempo lá no escritório pensando em como facilitar a vida para os alunos. Não sei se já tiveram experiências de desorientação acadêmica. Eu tenho que fazer um trabalho, professor, o que eu vou ler? Não sei, procura. Não, mas como é que eu vou procurar, se eu não sei nem como procurar? Às vezes é preciso ter esse, o que eu chamo cuidado pedagógico. Eu começo a ler por aqui, vou por esse caminho, é como se fosse uma viagem. Ninguém sai para uma viagem, vamos colocar um piloto de avião, ele não sai numa aventura de risco, aí eu vou ver por onde eu vou passar. Não, ele tem ali uma diretriz, inclusive um plano B, se precisar de mudar o caminho. Assim também. O Hugo de São Vitor não nos dá uma camisa de força, nos dá uma diretriz para que o estudo, se converta em modo de vida. Espera aí que eu vou voltar aqui. Bom, então é isso que ele diz para os alunos, para os estudantes. Não adianta só saber ler, né? ser alfabetizado. Vejam que nós temos... temos Aqui em, em Minas, na, na Faj nos Jesuítas, o professor, o mestre Libânio. Se alguém foi aluno dele, né? eu me lembro sempre desse meu mestre com muito carinho, que eu, e com ele eu aprendi a ler, a escrever. Agora acho que foram 10 anos da, da morte dele. O Libânio tem um livro chamado Introdução à Vida Intelectual. Muito, muito. Eu brincava, eu falei: isso é, esse é o Hugo de São Vitor dos, dos nossos tempos. Não é porque são regras básicas que nada tem a ver com normas de citação. Isso a gente aprende conforme o modelito de cada universidade. Mas aprender a ler sobre o que a gente deve ler, o que a gente deve deixar pelo meio do caminho. Às vezes, o sujeito vai fazer uma tese sobre Tomás Jaquino, então não precisa de ler sobre Santo Agostinho para fazer aquela tese, a não ser que tenha relação direta com Agostinho. E assim por diante. Né? Nós temos muitos problemas, os professores, os estudantes sabem, com as orientações que, às vezes, deixam a desejar por conta de não cumprir essa regra básica O que eu tenho que ler, em qual ordem E como eu devo ler Bom Eu não prometo para vocês Que nós vamos sair do curso Com o certificado De leitores Mas espero que todos Se entusiasmem Com o ato de ler Como ato Também de viver Melhor um pouquinho por isso eu digo da importância do ato de ler. Talvez seja uma das coisas mais importantes. Bom, diz o Hugo de São Vitor que lá nos tempos, nos tempos de Pitágoras, há ah, uma coisa bacana no livro todo, é que ele tem uma memória fabulosa. Ele cita pensadores do mundo grego, padres da patrística, escritores, eh, nomes da mitologia, e eles não tinham o Google como suporte Então, ele diz assim que Uma pessoa, lá nos tempos gregos, né, para ser mestre, mestre mesmo Tinha que mostrar, tinha que saber o conhecimento das artes liberais Essas aqui E quadrível, sete artes liberais. Bom, só assim o sujeito era considerado mestre. Ele, ele conta, que contavam que Pitágoras, é, com seus discípulos, ele só conversava com seus discípulos, nós não podemos é, precisar, nós não precisamos desse exagero. Depois de cada um cumprir um ano para cada disciplina. não podia fazer pergunta antes de que ele soubesse tudo. Para quê? Para que o mestre pudesse dizer, olha, esse menino aprendeu, então agora ele pode seguir sozinho. Muitas vezes nos cuidados acadêmicos, nos procedimentos pedagógicos, nós nos equivocamos. É como se o professor tivesse que saber tudo e o aluno fosse uma caixa receptora. Não precisamos do exagero pitagórico, mas é preciso aprofundar para poder começar a aprender. Eu separei umas partes propositadamente para vocês verem que não se trata de jeito nenhum, eu, eu gosto disso, de reclamar apenas de que os alunos não querem nada. Não é isso. Se visitarmos todos os professores de todos os tempos, nós vamos encontrar mais ou menos essa queixa. Mas não será a falta de uma metodologia? Então diz o Hugo de São Vitor Naqueles tempos O número de sábios era enorme E havia muito livro A gente mal dava conta Mas os nossos alunos Diz ele, século XII Ou não querem Ou não sabem manter o um método Adequado de aprendizagem E por isso encontramos Muitos estudantes, mas poucos sábios Ele é de uma ironia Embora seja uma figura boa, né? ele é um sujeito bom, ele não é um professor de briga, como Abelardo será, mas ele tem é, a visão muito aguçada para, aquele, para o grupo de estudantes. Por que será que os alunos não aprendem? Não querem quando tem tudo para aprender? Ou não aprenderam a aprender? Que parece ser a última novidade do século, né? é uma das categorias, é um dos pilares da, da educação do século XXI, mas já estava lá em Hugo de São Vitor. Então, é por isso hum, ele diz, não sei porque tem tanta gente estudando e pouca gente sábia. Então, ele vai indicar brevemente os textos. Que, Olha, isso aqui você tem que ler, isso você tem que ler, e vai dizer também sobre o modo de aprender. É isso que o Hugo de São Vitor faz no seu livro, na sua escola, no século XII. Para que aprender as artes liberais? Repito, para não sermos fabianos, personagens de vidas secas, para termos o que falar, para sabermos o que o outro está falando, para não cair em fake news, por exemplo. E esta, esta imagem é uma das mais bonitas, aqui ao lado tem o endereçamento dela, porque quase que isso ficou perdido, né? da, é a obra coletiva né? do, da, da, do mosteiro, o Jardim das Delícias, e aqui, depois vocês podem buscar e ver com mais detalhe, estão as artes liberais, aquelas mesmas, em outra configuração. Imagine que isso aqui é obra né, das, das monjas, né, ilustrando os saberes. No centro, a filosofia, aquela mesma que visitou Boécio, aos pés dela, Sócrates e Platão. Eu vejo os gigantes. Quando Bernardo de Chartres diz que nós somos anões, nos ombros dos gigantes, é isso aqui. Em cada coluna há um vaso comunicante. Aqui estão as artes, as sete artes liberais, cada uma com o seu... Objeto de saber A pedagogia moderna Diria as suas habilidades E as suas competências A dialética A retórica A gramática A astronomia A geometria A aritmética E a música Fora do campo Estão as artes poéticas Aquelas aspas, que não faziam bem, né? que são artes produtivas. Então, elas não estão aqui no rol das sete artes liberais, estão fora, elas atrapalham, entre aspas. Então, é muito bonita essa imagem. Lá no nosso prédio da filosofia, na PUC, há uma reprodução lindíssima desse quadro, em tempos de aula presencial, eu sempre gostava de levar os alunos para a gente poder contemplar essa imagem. Então, é isso que se estudava. Vejam, o mundo medieval não conhecia a especialização das ciências. O mundo moderno fatiou os saberes. O mundo medieval entende a filosofia, como a sede aqui da sabedoria. E ela tem ligação com todas essas artes para que a gente possa ler e compreender o mundo. Para que ler e compreender? Por muitas razões, ao menos para a gente saber se locomover, ou para a gente compreender o que o outro está dizendo, para a gente não ser feito de bobo, por exemplo. Exemplos, não é sair do mundo medieval sem mais nem menos, mas todos vocês conhecem, já viram, nós vemos todos os dias placas, eu não estou dizendo de erros ortográficos, isso é outro assunto, estou dizendo de compreensão. Como é que eu posso compreender bem uma informação se eu não sei ler o sentido? Então, esses aí que a gente ri, não é a primeira, né? até que a gente pode adulterar aí o sentido. né Família muda, vem de tudo. Imagine uma pessoa de outra língua, não entende nada. Todos os chilenos com 20%. Essa aqui que é uma placa, opa, é uma placa oficial. Se eu sei ler e escrever... Posso fazer uma coisa dessa? Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Está errado. Então, para que aprender gramática? Para que aprender retórica? Para que aprender dialética? Para ap aprender a entender o mundo, a discutir, a dizer: olha, eu estou vendo o pôr do sol, eu não estou vendendo o pôr do sol. Brincadeira à parte, né? o frango bovino, não é? Faz parte, faz bem isso, um pouquinho né? da, da biologia. Quando Hugo de São Vitor, na sua obra, ele, no livro 2, ele apresenta todas as ciências e inova com a mecânica, trazendo para o campo da mecânica as demais ciências, a própria navegação, quem diria que, que para ser um bom navegador eu tenho que aprender essas sete artes liberais? Para quê? Hoje a gente diz assim, ah, eu não preciso aprender nada porque eu tenho um tradutor ou eu tenho um navegador, né? um GPS, até o um nome, navegador, né? Mas vejam bem, o navegante do século XII, ele saía para um lugar desconhecido, para outra língua. Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai negociar? Como é que ele vai poder saber que não está sendo roubado? O que será, numa uma outra língua, né? Um, um frango bovino Que será uma família muda Então Para qualquer arte As artes mecânicas Para fazer a lã Para fazer o navio Para a medicina A base Está no aprendizado rigoroso Das sete artes liberais Cumprida essa fase então, o sujeito pode prosseguir. Não é lugar comum, não é mais lugar comum a gente ouvir assim. Professores, nós ouvimos muito. Esses meninos chegam sem saber nada, não sabem ler, não sabem escrever. Agora, pós pandemia, nós temos ouvindo, ouvido muito, eles não estão sabendo nada, já não sabem mais nada. Por que será? Será que alguma coisa sobre o modo de aprender? Será que insistir na mera repetição, nós vamos mudar a compreensão do mundo? Então, o que o mestre Hugo propõe é uma metodologia, uma metodologia de leitura. E, claro, quem lê bem, vai escrever bem. Quem não lê nada, não vai escrever nada. Quando eu digo escrever, não estou dizendo a escrita poética, os ficcionistas, não, estou dizendo nós mesmos para fazer um simples anúncio. Repito, não tem a ver com a linguagem oral, o sujeito comunicou, não é isso. Tem a ver com a compreensão mais alargada da nossa do nosso mundo. Se o Fabiano, diante do soldado, ele fica mudo, ele não abre a boca, ele não tem como discutir. Bom, aí eu já vou deixar para vocês, para vocês investigarem, se o nosso amigo Descartes não andou lendo o Hugo de São Victor mas eu vou deixar para o nosso tempo de conversa. Porque é o Hugo de São Vitor, no livro 3, que diz que a leitura consiste em dividir. E como é que a gente divide? Das coisas pequenas para as maiores. Porque tudo aquilo que é finito é mais compreensível pela ciência. Vejam a alegria que foi quando cientistas brasileiras, se eu não me engano, duas mulheres, conseguiram separar aí o DNA do, do corona. Eu estou dizendo assim de forma leiga. O que, que a gente faz no exame de sangue? Divide pedacinho por pedacinho. Então, o que Descartes... Ensinou lá no discurso do método, já está em Hugo de São Vitor. Começa separando. De pouquinho em pouquinho. Não adianta ler tudo de uma vez só. Do pequeno, do mais simples, para o mais complexo. Quando a gente tem um problema, não é isso que a gente faz? Peraí, vamos começar de novo. A gente diz: me conta tudo, do começo até chegar no maior grau de complexidade. Simples, não é? Mas por que, que os professores não, não nos ensinam assim? Um pouquinho de cada vez. Bula de remédio. Eu posso não entender nada de química, mas se eu souber ler, eu, eu, eu pelo menos não, não cometo nenhum assassinato, porque eu sei ler indicação e contraindicação. Ora, contra-indicação é alguma coisa que não está indicada. Bom, lembre-se que nós estamos no século XII. Eles não têm pendrive, HD externo, nuvem. Então, tudo isso que era lido, ficava guardado onde? Na memória. Então exercício de memória. Não é decorar porque vai cair na prova e depois eu não preciso saber mais. É até engraçado quando os alunos perguntam assim, isso vai cair na prova? Eu digo, não, gente, prova não é bombardeio, não vai cair nada. Por que não vai cair nada? Porque a prova não é para devolver aquilo que foi posto na caixinha. Então... A memória, e nós andamos em tempos muito, muito dispersos, porque nós temos muita informação, são bilhões, trilhões de informação por segundo, mas nenhum conhecimento. Então, um bom exercício que o Hugo São Vitor ensina, aquilo que a gente vai dividindo, vai aprendendo, a gente vai sintetizando e vai para a memória. É o velho exercício de fazer pequeno resumo. Agora, resumo não é transformar cinco folhas em dez. Os professores pedem assim, faz um resumo da república, eu acho isso um pedagogicídio. essa palavra não é minha. Mas para que eu vou fazer um resumo da república se Platão já escreveu ela tão bem? Mas eu vou fazer um resumo, por exemplo, do mito da caverna, que está lá no livro 7 ou do mito de Her, está lá no livro 2. Ou na discussão sobre o li, a, a reencarnação, está lá no livro 9. Desculpe, livro 10. Ah, eu vou fazer um resumo das confissões? De jeito nenhum, isso é pedagocídio mas eu posso fazer um resumo do livro 7 sobre o mal. Para que, que a gente faz resumo, que os antigos chamavam de epílogo? Para recapitular aquilo que foi dito antes. Hoje, nós guardamos resumos em outros dispositivos. Mas é bom guardar na memória. Era um bom exercício. É ainda um bom exercício. E vejam, para algumas algum tipo de doença que assola o século XX é muito recomendado o exercício da memória, porque já dizia Santo Agostinho, é o nosso palácio, está tudo lá. Então, claro, não tô, que fique claro, não estou dizendo que temos que comprar cadernos de caligrafia, copiar, passar a limpo, não. Mas, ao invés de buscar um resumão, alguns são até vendidos para vestibular, de pouquinho em pouquinho, a gente confia a memória. E para quê? Para que eu vou ler? Para que eu vou guardar na memória? Porque o objetivo da leitura é a sapiência. Lembra, Lembram-se do que o São Vitor falou no primeiro, a primeira coisa que ele falou para os alunos, né? nós vamos procurar, a primeira coisa é a sapiência. É o bem perfeito. Então, depois que eu tiver lido, compreendido, aí vem a parte da meditação. Eu só posso meditar se eu tiver lido, senão vai ser vazio, oco. Meditar sobre o quê? Como é que eu posso fazer um, um bolo sem farinha, sem os ingredientes? Porém... Para a meditação, diz o São Vitor, não tem nenhuma regra, porque é como se fosse correr por uma campina aberta, aonde eu estou livre para contemplar a verdade. Então, toda aprendizagem tem por fim a meditação. Para quê? Para alcançar a sapiência, mas começa com a leitura. E a leitura não é repetição, memorização não é decoreba, então, quando a gente aprende a amar, não é? esse, a amar esse saber não é? e se dedica a essa meditação, a vida fica muito mais, ele diz, o kunda, mais agradável. E na tribulação, na tribulação nossa cotidiana, de todos os dias, é uma consolação, como Boécio ensinava, Olha, eu estou vivendo tal problema Ah, peraí, eu, eu já li um autor que me fala sobre isso Deixa eu pensar sobre um pouquinho isso Deixa eu ver o que, que ele me diz Como é que eu posso encontrar em tal autor Uma explicação para uma questão ética, por exemplo Então, isso que está nos livros livro aqui no sentido mais geral, não apenas hoje, apenas o livro físico, e a Idade Média conhecia esse, e foi uma revolução, é para que a gente atente ao conselho do mestre Hugo. Ele diz, olha, eu te aconselho, jovem estudante, a não alegrar-se excessivamente por ler muitas coisas, mas por entender muitas coisas. E não somente entender, memorizar. Um exemplo para vocês, que é de uma entrevista do Saramago, escritor português. Ele diz assim, embasbacado, basbacado, nós hoje podemos receber 500 jornais por dia, não podemos? Basta acionar os botõezinhos que eu recebo jornais em todas as línguas de todos os estados do Brasil, por exemplo, mas quem é que vai ler 500 jornais por dia? Não é para pensar? Então, eu acho que a gente não tem que se alegrar por ter acesso a 500 jornais. A gente tem que se alegrar por ler um pouquinho, ler e memorizar, ler e entender. Memorizar, repito, não é decorar. Mal comparando, nós temos muitos canais, 500 canais de TV, que o sujeito se alegra. Eu tenho nossa, eu tenho na minha casa 500 canais. Engraçado como depois ele vai zapeando e diz assim, não tem nada para ver. Ele se alegra porque tem 500 canais, mas não sabe como ver um. E às vezes tem escondido uma TV Cultura, um programa de arte, um teatro, tudo isso tem. Mas há uma, uma, um mundo de excessiva informação que enverniza o conhecimento e nos tira o que há de mais bonito. Bom, especialmente... Eu gosto muito dessa passagem do Hugo de São Vitor. E fui procurar uma imagem que pudesse deixar assim, marcado para vocês. E esse pintor é polonês, polone, é, ele é polonês ou holandês, acho que é polonês, que se vocês procurarem na internet, vão, achar que, vão ver que tem gente que acredita que isso é um lugar real. E não é também é uma crítica à academia, né, que fica tudo represado, mas é também é muito interessante para pensar o São Vitor, que ele diz assim para o estudante tem uma fonte muitos riachos, por que que você segue as tortuosidades do rio? Eu fico pensando nos alunos perdidos, né, nos jovens doutores, né, para que essa pilha de livro como ostentação Hugo de São Vitor diz fique com a fonte na fonte a gente tem tudo, é a nascente porque a memória do homem, ela é fraca ela gosta da brevidade se eu perguntar para vocês qual é o filme que você viu ontem? não sei qual é a música que você escutou no carnaval passado? não sei quem ganhou o Oscar? Ah, nós sabemos, porque teve um, um, um fato, mas daqui a pouco ele vai estar esquecido e cada vez a memória vai se dissipando Então, para cada coisinha A gente redige, registra Deixa na memória, lá na nascente Para que outras coisas derivem E não fique tudo represado Só para alguns poucos navegantes Na verdade, eu acho que não são navegantes São náufragos de qualquer maneira, fica aí a recomendação de São Vitor. Vocês já viram, ou faço a experiência, contando no relógio, uma hora, a mesma hora física, navegando e a mesma hora física na fila de um banco. Navegando é um minuto, porque vai de riacho em riachinho, de... De atalho em atalho, aliás, é o nome. E quando a gente fica na nascente, tem que demorar, tem que ver como é que aquela água está, se tem algum sinal de chuva e assim por diante. Bom, condição para estudar. Ler. Fiquemos com as nascentes, nada de dar 500 mil voltas, ficar zapiando, Registrar, ao menos um pouquinho todo dia. Procurar memorizar, não decorar. Agora, para ser esse bom estudante, bom leitor, nada de soberba, ao contrário. A virtude, e aí o São Vitor transforma a sua obra numa obra de ética. Porque qualquer atitude... Ligada ao estudo Ela tem que vir acompanhada da humildade E para um bom estudante, primeiro não, A gente não pode achar que nenhuma coisa tem, tem pouco valor Depois não ter vergonha de aprender de qualquer um É isso mesmo Esse autor aqui eu não leio Não, isso é uma bobagem Isso é de uma arrogância sem tamanho E terceiro Está escrito no São Vítor, século XII. Estou só repetindo aqui para vocês. Não desprezar os outros depois de ter alcançado o saber. Não lhes parece familiar? Muita gente né, fica decepcionada porque quer parecer sábio antes do tempo. Não é um curso, um diploma, que nos dá esse certificado. Muitos dizem, diz o Hugo de São Vitor, fica entumecido de arrogância, finge que é uma coisa, porque tem vergonha daquilo que não é. E vergonha de quê? De não saber? Quantas vezes um professor iniciante, talvez, eu prefiro considerar assim, dá uma resposta equivocada, quando seria muito melhor ele dizer assim, não sei, vamos procurar junto? Não tem problema nenhum. Então, o estudante prudente, diz Hugo de São Vito, ouve todos com prazer. Lê tudo. Não despreza nenhum escrito, não despreza pessoa alguma, não despreza doutrina alguma. O contrário do que temos visto por aí, né A palavrinha negacionista é o oposto do estudo. Então, nenhum conhecimento é viu porque todo conhecimento é bom. Qualquer tempinho livre, faça como o leitor ávido. É muito lindo esse, essa tela desse holandês ou alemão. Eu sempre confundo. Vejam, no, no espanhol, vocês vão encontrar assim, o rato da biblioteca, o leitor ávido, Oh, ele está com um livro aqui no joelho, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eu não duvido de me ver assim. Né? Pego uma aqui, outra aqui, mas não por, por ostentação. Olha quanta coisa eu estou lendo. Não, porque a gente não pode desprezar a, a leitura. Aqui, eu queria lembrar para vocês um conto muito legal, eu tinha separado, mas fiquei com medo do tempo, mas eu faço a referência para vocês do Luiz Fernando Veríssimo, se eu não estiver enganado o conto chama-se assim, a crônica, Você tem medo de quê? E ele diz, eu tenho medo de não ter o que ler. E aí ele conta com aquela... Criatividade, originalidade que lhe é própria, ele conta que ele estava num quarto de hotel e já tinha lido tudo, tudo, gente. Tinha lido as torneiras quente e frio, tinha lido aquelas Bíblias meia tigela que deixam. E aí resolveu ligar para a recepcionista e pediu, por favor, você tem uma amiga? Aí a recepcionista ficou brava com ele e falou, doutor, eu não sou dessas coisas. Ela, ele falou, não, minha senhorita, amiga, contigo, cara, qualquer revista. Ela falou, não, senhor, mas eu tenho na minha bolsa uma carta da minha mãe. Ele disse, então manda. É isso. Nós temos que ter medo de não ter o que ler. Quando puderem, vejam a cena do Fahrenheit, Fahrenheit 451, que eles queimam os livros porque são perigosos. Eles têm até dia da semana, acho que na sexta queimam Dostoiévski. Por que queimam os livros? pergunta a jovem professora. Porque faz pensar. Nós não. A gente tem que virar rato de biblioteca. Na humildade. Humildade não é mediocridade. Por quê? Sendo humilde, a gente se dedica à pesquisa. E na pesquisa, diz o São Vitor, a gente precisa mais de exortação. Ninguém precisa nos ensinar a pesquisar. Basta dizer, olha, pesquisa. Vai para a sua campina aberta. E assim, o estudante não diria, ah isso aqui eu não preciso mais, já caiu na prova. Ou... Com pesar a gente vê, eu acho uma pena, nossa, professora, essa monografia está acabando comigo. Eu digo, mas está errado, então. Nós é que temos que acabar com o trabalho. Se está tão penoso assim, está errado. Ou eu não aguento mais ver o meu trabalho, mas como? Se é o resultado de anos de estudo. Agora, para dedicar-se à pesquisa, diz o São Vitor, a gente precisa de Quietação. Vejam bem, não é quietismo de ficar quietinho no seu canto. É um, uma calma interior. Que não nos dispersa. Então, é preciso mesmo, os professores estão com muita dificuldade. Na segunda-feira, quando eu fui ao colégio, um colégio particular, classe A, a maior queixa dos professores, eles estão dispersos. Eles não conseguem prestar atenção. Por quê? Porque o mundo exterior chama de todos os modos. E também para o mundo interior. Por quê? Se eu não tiver o ócio, a pausa e a comodidade, eu não dou conta de estudar. Vejam bem, comodidade não é luxo. É condição de estudo. Não tem jeito como é que um aluno do, do nível superior consegue aprender às nove horas da noite cálculo nos cursos de engenharia? Ou, se tivermos aqui colegas meus, se eu tiver colegas de filosofia, muitas vezes as aulas de filosofia são colocadas nos últimos horários da sexta-feira. Ali não é o lugar disso. Já não é mais nem o ócio, é um castigo e já não tem nenhuma comodidade. Como é que alguém vai gostar de estudar sentado 50 minutos numa carteira ruim? Por que, que as salas de aula não podem ter outra disposição? Por que, que nós não podemos ter mesas coletivas, como fazem os pequenininhos? Então... Para aprender, é preciso ter essa quietação, ou uma certa quietude. Para quê? Porque assim eu faço uma análise minuciosa, que é a meditação. Aí eu vou pensar. O que, que é analisar? Vocês vão encontrar em Descartes. Nada mais é do que a decomposição. São as duas operações que fazemos Desde que nascemos. Análise, decompor. Separo tudo. Síntese, eu recomponho. O São Vitor está nos ensinando isso. Por quê? A, a, a pesquisa, ela gera, ela, ela precisa gerar esse, esse pensamento, o pensar sobre pensar o próprio pensar. E aí ele conclui isso muito bonito, né? que o trabalho e o amor fazem a obra. A cura, o cuidado e a, a vigília engendram o bom conselho. O... Trabalhando, estudando, a gente faz. Com amor, a gente vai aperfeiçoando. No cuidado, a gente provê. Na vigília, a gente preserva. É um trabalho analítico, de decompor para recompor. E para tudo isso, Mestre Hugo recomenda a sobriedade, a sobriedade intelectual. Aqui, especialmente esse eu gosto muito. Porque ele diz, né? Os estudantes sempre a a buscar a pobreza. Lembra-se que nós estamos falando de um mundo cristão, não é, a, não é a apologia da miséria, não é buscar as coisas supérfluas. Acontece, diz ele, que cada um, naquele tempo, ficava se, vanglor se vangloriando, não do que aprendeu, mas daquilo que tem. Não, não nos parece muito contemporâneo? Olha o carro que eu tenho... Né? Olha, Passei no vestibular Olha aqui o carro que eu ganhei Diz Hugo de São Vitor Talvez eles queiram imitar os seus mestres Sobre os quais não encontro o que dizer de bastante digno Gente, século XII Então nossas, nossos ambientes escolares Precisam também de sobriedade É preciso de Coerência, como eu digo, coerência ética. Se quiserem, disciplina moral. Não adianta ensinar uma coisa e fazer outra. Nós aprendemos, desde pequenininhos, pela imitação, pela mimesis, mimesis dizem alguns. Então, no fim de tudo isso... Diz o São Vitor, mas para que nós vamos estudar? Para que essa meditação? Para que esse trabalho de deixar tudo na memória? Para que saber bem as artes? Para quê? Para uma vida no exílio. Atenção, não é o exílio político, é o exílio interior. Por quê? O mundo, para quem faz filosofia, diz o São Vito, é um exílio. É difícil deixar as coisas. Ele vai dizendo, é difícil trocar essas coisas visíveis e transitórias pelas coisas permanentes. Se tivéssemos aqui um enquete, eu ia colocar para vocês. Aqui está a clara referência... A linhagem platônica, neoplatônica, agostiniana. Para que estudar? Para sair da caverna. O que tem na caverna? O que é efêmero, o que é transitório. O bem perfeito está para além da caverna. Então, para alguns, a pátria é doce, quer ficar na pátria. Para alguns, um pouquinho mais forte, para alguns, um pouquinho mais fortes, Qualquer terra é pátria. Mas aquele que andou mais, o mundo inteiro é um exílio. O mundo, o primeiro, esse aqui está ligado no mundo. Não quer largar o osso aqui. O outro consegue espalhar. E o terceiro, esse sim, é o exilado. É esse que estranha o mundo exilado, esse que estranha o mundo no sentido que lhe é dado Naquele sentido platônico-agostiniano Aonde procurar a perfeição? Aonde procurar o bem? Para longe do imediato Para longe disso que está posto E aí, a gente deixa agora um tempinho para as perguntas e eu queria aqui encerrar esse nosso, essa exposição com o, esse trecho do final do livro 3. O São Vitor, eu falei para vocês, ele foi muito cedo lá para a abadia, né? e ele diz assim, eu mesmo desde menino tomei o caminho do exílio e sei, com quanta tristeza o espírito abandona o estreito fundo de um pobre tugúrio, de uma choupana. Mas sei também com qual liberdade, mais tarde, desdenha habitações de mármore e casas munidas de teto. Eu gostaria muito que conversássemos sobre Quais são essas habitações de mármore? Quais, essas, quais são essas casas de teto que a gente precisa deixar para trás? Para continuar as leituras, seguem aí algumas indicações. O próprio Hugo de São Vitor, o professor Marchione, que é maravilhoso, a Maria Simone, uma colega lá da Paraíba, e um texto sobre o trívio e o quadrível, que a gente tem boas coisas. Então, professor Irineu, acho que já li bastante.
0: Já li Eu bastante. Lembro. Maravilha, obrigado, então, a professora Silvia, pela sua explanação do conteúdo. É, no início, quando você estava falando lá das enquetes, aí nós fizemos aqui... É. E a primeira lá, 53% disse que não conhecia o nosso autor de hoje. Então, agora faz outra enquete. Gostaram, <risos> faz, gostaram de conhecer
1: o Hugo de São Vitor?
0: Isso aí, o Marco já está preparando. É. E a outra enquete também que nós fizemos foi ali, quando você perguntou se o termo escolástica remetia a algo atrasado e tal, 88% disse que não. Oba, que bom,
1: não é? Ainda tá bem, isso está mudando. Ah, tá. né? Sim. Aí você coisa alguns dias, isso é coisa é da escolástica, né? Isso isso é medieval
0: que... também, as pessoas ativizam, É medieval, né? é isso mesmo. É, também quero comunicar que é, os conteúdos aqui das nossas conferências estão também disponíveis em formas de podcast do Fazba Plus vocês podem encontrar lá no Spotify ou nas plataformas de streaming que vocês utilizam, então vocês podem também agora fazer as suas caminhadas, andando de bike, né, ouvindo aí os conteúdos, né? lá nosso que coisa curso boa. de é Filósofos Cristãos. Olha só, que bom! É. Podem retomar os conteúdos, ouvir novamente, né. Então é mais uma... Meditar. Meditar, isso aí. Mais uma forma aí Sim. que a Fazban traz para nós. Então, é Fazban Plus, ou Plus, ou famoso, um Plus a Mais. <risos> <risos> no Spotify vocês poderão encontrar aqui também. né é, a, Então, é relembrando que a lista de presença já está disponível aqui no, aqui no chat para vocês acompanharem. né Você postou a enquete, né, Marco? Marcos? Ah. A enquete, então, está ali. Vocês poderão respondê-las. É, ah, é, lembrando também que nós temos aqui na, a nossa editora Fasba Press, é, você postou o link aqui também, Marco, no chat, ela vai colocar novamente que nós temos também vários livros lá, conteúdos, é, da filosofia em geral e também na área das ciências humanas, mas como que a nossa a linha de pesquisa aqui da Fasba é filosofia antiga e medieval, nós temos vários conteúdos, ali na perspectiva da filosofia medieval, e também tem um livro de história da filosofia medieval, escrita pelo professor Rogério Miranda de Almeida. E todos esses conteúdos fazem parte aqui da nossa missão da FASBAN, né? de propagar o conteúdo, vocês podem baixar de forma gratuita. Vão então, entrar lá na FASBAN Press, aqui o Marco postou o link, aí você clica, baixa o PDF também, você pode aprofundar também os conhecimentos aí nessa parte. Então, entra lá, faz boa press. vocês poderão acessar todos esses conteúdos. E, então, aqui, dá muitas pessoas, como sempre, elogiando os conteúdos, a maneira como a professora Silvia apresenta. Aqui o Danner Linardi. Está me fazendo despertar para a leitura. Muito interessante as explanações da professora. Aí ele pergunta: como não dispersar na leitura e manter a concentração? Muito obrigado. Obrigado é. a você, Dani, pela sua pergunta. É. Pois
1: é, Dani. Primeira coisa é reconhecer a dispersão, né? E haja dispersão, né? E aí, não é que tem uma receitinha, mas se a gente reconhecer que ler, ouvir música, ver TV, conversar no zap, mandar mensagem tudo ao mesmo tempo não fica nada então algum tipo de concentração algum tipo de concentração alguns concentram andando de bike alguns concentram no mosteiro mas tem que ter um a, eu, a palavra foco ela está muito desgastada né tudo é foco né foco e fé eu fico pensando que, se, que força né foco e fé Pois está faltando foco e está faltando fé, é, no melhor dos sentidos. Então, é, Danner primeiro, e gostar, não é? Primeira coisa, gostar. Não adianta você... Ah, eu, eu prometo que eu vou ler esse livro. Mas procure algo que você goste. É, exemplo de como afastar as pessoas dos livros. Era muito comum nas escolas... Os meninos brigam, castigo, vai para a biblioteca. Ora, como castigo ir para a biblioteca, a última coisa que o garoto vai querer é ler, não é? Então, a leitura, ela é a nossa condição, eu vou dizer assim, a nossa certidão de estar no mundo. Sem a leitura, a gente fica muito à margem, a gente não consegue ler um aviso às vezes. Penso quanto que a nossa população destituída injustamente do acesso à educação é prejudicada. Às vezes eu vejo uma fila enorme, a pessoa nem precisava estar naquela fila, mas ela não tem como se expressar, ela não leu o aviso. Coisas cotidianas. Então, como não dispersar? Não, não dispersando, mantenha ali a sua atenção naquele assunto. Mal comparando, se você gostar muito de futebol, você acha, você gosta que alguém te tire a atenção na hora do futebol? Ninguém gosta, né? Eu vejo gente vendo futebol, ah, não, agora não, não tira a minha atenção. É isso que a gente precisa.
0: Temos algumas mensagens bem interessantes da Patrícia Morin. Gostei muito em conhecê-la, prazer em conhecê-la, de São Vitor.
1: Isso mesmo, <risos> Patrícia. Você vai gostar demais do mestre Hugo. Aham. Ele é um fofo, sabe? Assim, um querido, na forma de dizer, ele diz coisas muito sérias,
0: Aham.
1: Sem, é, sem ser mal educado, vamos dizer assim.
0: Olha aqui o Diego Nieto, simplesmente incrível, sou licenciado em filosofia e nunca tinha ouvido falar dele, a meia aula de hoje, muito obrigado por toda essa riqueza.
1: Pois é, Diego, não é só você não, sabe? Eu mesmo, quando estudei filosofia, eu não ouvi falar nunca de São Vitor. Hum. Desculpe o meu cachorrinho não está no escritório ele, ele não gosta dos,
0: dos meninos ele também que está resta. gostando também está gostando né? é. ele você mostrou a imagem lá que o cachorrinho estava exato junto? do escritório é do exato
1: escritório? É. é um skate mas veja só Diego eu também e olha que a sua geração espero muito mais com muito mais acesso aos livros não sei você, entendeu? A gente não tinha nada, nada, não acesso nada. Sim. Eu datilografava os textos, copiava o professor, datilografava. Não, o professor me passava e eu datilografava. É, Alguns eu... até nem sabem o que é máquina de datilografia. Então, Nosso período,
0: né, professora? A Barça era o Google, né?
1: A Barça. <risos> Tesouros Diego, da galera.
0: Juventude
1: e mais, é, Diego. Esse aqui é o barato da história, não desprezar. Né? Eu também, a primeira vez que eu, que eu li foi exatamente em 2000, 2001, quando saiu a tradução aqui, que eu também não, não conhecia e passei a conhecer. E você vai adorar ler o livro todo. É muito legal, muito bom mesmo.
0: Aqui o Felipe pergunta, o trívio e o quadrívio são indicados a partir de que idade? Podem ser usados? Pois é. E a partir de quantos
1: anos? É. Lá na idade média, é o garoto na faixa ginasial. Agora, se a gente pensar nossos meninos hoje, né? os pequeninhos, eles sabem tudo ou sabem fazer muitas coisas. Por coincidência, Felipe, eu vi ontem, mas só vi um pedacinho, de uma série é, é real, chama Crescidinhos, que são meninos de dois anos e pouco que são incumbidos de fazer tarefa, por exemplo, ir ao supermercado. E eles vão sozinhos, compra, faz o troco, isso é tudo matemática. Então, um currículo medieval colocava trívio e quadrível a partir dos 14 anos. E o aluno seguia até os 20, quando ele ia para uma universidade. Agora, hoje, um currículo, primeiro ele é mais flexível, e segundo, uma criança hoje ela já está. ela já tem leitura de mundo. Muito antes de saber ler e escrever. Um exemplo: há um documentário muito legal chamado Criança, a Alma
0: do Negócio. Muito bacana. Esse... Tem, tem no YouTube, né, professora? Tem,
1: tem. tem da... É produzido pela a Brasileira, pela bacana. Maria Farinha Produções. A professora, uma professora, mostra para as crianças pequenininhas, os pequenos aí, crianças, é, imagens de. Verduras e legumes, elas não reconhecem, não uhum. sabem. Repo... Ela mostra repolho, rúcula, brócolis, nada. Mas aí ela mostra os símbolos. Claro,
0: elas sabem.
1: Né? As crianças têm hoje o
0: tablet. Né? Alguns brincam, né, professora? Se você é uma galinha, vamos dizer, é uma Knorr.
1: Ex exatamente. Né? Por que, que eles fazem assim? Porque a criança faz assim. Ela, o livro que nós conhecemos na forma do códice, estou colocando assim, é, pra, é pra, com a mão. O tablet ele roda na mão, que é o que a criança faz. Então, na Idade Média, é essa faixa, a partir dos 14, que é a adolescência. Né? Porque não há... Primeiro, não tem escola pública, né? não tem acesso todo, para todos. E aquele que vai para essas escolas vai depois para o ensino superior, ou para a teologia, ou para a medicina, ou para o direito.
0: Aqui a... a Márcia deixou um comentário. Muito. Eu já tinha ouvido falar em Hugo de São Vítor, só acho uma pena ter demorado tanto para conhecer a filosofia, quando eu estava lendo aqui a mensagem da Márcia, eu lembrei lá da carta sobre a felicidade de Epicuro, ah, da professora.
1: É isso que eu ia dizer, ótimo, eu, é. eu, quando eu li a pergunta, eu já ia dizer para ela, mas pode dizer, é.
0: nunca... É demasiado jovem ou demasiado velho para filosofar, né?
1: E nem para disser... ser
0: feliz. É. Mas... Quem disser que ainda não chegou que já passou, a hora de filosofar, é como se você dissesse que ainda não chegou já passou o momento de ser feliz. Né?
1: Isso mesmo. Epicuro. É. Mestre Epicuro. É isso, Márcio. Não tem é. hora. né? Nem para filosofar, nem para ser feliz. Isso.
0: Aqui, então, a Cristina também. Muitíssimo obrigado, em primeiro lugar, a Deus, por ainda permitir que tenhamos mestres, escritos, livros... Em segundo lugar, agradeço vocês, mestres, pelo carinho, por dividir conosco seus conhecimentos. Olha aí que bacana.
1: Obrigada, essa. Cristina. É isso mesmo. O conhecimento, ele é para dividir, ele não é para ficar. Ele não é meu, não é mais meu ou mais seu, né? E, infelizmente, no... temos o nosso país, é... alguns se apropriam, não, isso é meu, né? É como se fosse posse. É. Mas isso não, 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 não leva a pessoa muito longe, não.
0: Né? Então, aqui, o Agnaldo. Boa noite, professora. A repetição é antiga, onde o aprendizado, no meu ponto de vista, era eficiente, hoje está diferente? Falho? Obrigado, se puder responder. Oi, Agnaldo. Isso hum. mesmo.
1: Tem um problema aí? A repetição não é para decorar, mas, por exemplo, é, o latim a gente tem que decorar, não é? Senão se, os casos não vai, tem que repetir, 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 mas não é repetir para fazer uma prova, é repetir para introjetar. Então é uma pena que hoje muitos entendam, entendam. Entendem? A repetição como decoreba. Exemplo, se vocês tocam algum instrumento. Para a gente fazer bem o instrumento, a gente não tem que repetir, 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 até acertar. Então, a repetição, ela faz bem. Para dirigir um automóvel, até você aprender, você tem que repetir mil vezes, até não pensar mais sobre o que está fazendo. Uma pena que não sei por qual expediente a repetição foi jogada na lata do lixo, jogaram fora o bebê com a com isso é bem medieval, né? Jogaram fora a água do banho com o bebê. Porque para algumas coisas é preciso repetir, faz de novo, faz de novo e de novo, mas não é é para aprender. Não é para decorar. O decorar é que que falha, sabe, Agnaldo? E aí, como é que a gente treina isso? Olha, você gosta de música, vamos cantar música. Não sei se tem aqui pedagogas, como é que a gente faz com os pequenininhos? Vamos cantar, vamos repetir. Como é que uma artista leva um espetáculo uma hora? Ele tem que decorar e repetir. Decorar aquela fala... E um pouco, não vamos procurar culpados, mas jogaram muita coisa boa fora, e não houve nada no, no lugar. E engana quem acha que a tecnologia resolve. A tecnologia é meio, não é fim.
0: A professora falou da máquina da telografada, a Marli pergunta, a professora também, também. usava a
1: também, Marli, e não só usava, como adorava o cheiro do álcool.
0: Aqui o Alexandre ele diz o seguinte, aí tem a, na outra mensagem, continua a, o que ela está perguntando. É percebível que em Hugo de São Vitor há um valor na qualidade da, da produção intelectual. Entretanto, no mundo acadêmico de hoje existe uma corrida por produção, né? os famosos números, as quantidades. É. Né? Aí ele pergunta, nesse sentido, até que ponto o conhecimento no aspecto humanístico perde? Essa questão perde da tudo, quantidade, tudo. Né? perde tudo,
1: Alexandre, tudo. Né? Imagina se, nosso, se Platão vivesse hoje, coitado.
0: Sócrates né? não seria aprovado, né, professor? Não, nunca.
1: Platão, Aristóteles, nunca. O próprio Santo Agostinho não seria. Então, você tem muita razão, Alexandre, e é com a tristeza eu vejo isso há muito tempo, o produtivismo, a vaidade pela vaidade. Porque não se trata de de, de ler e escrever, mas muitas vezes da da pseudo-repetição, que é o produtivismo. O sujeito publicou... Eu estou me lembrando aqui, eu participei muitos anos, alguns anos, da comissão de avaliação da universidade, sabe? E uma vez a gente estava faz... produzindo um relatório, o meu estagiário, ele assustou, ele que me chamou a atenção. Falei, professora, como é que um professor em dois anos pode publicar 200 artigos? Falei, como é que é? 200 artigos? Ele falou, é, está aqui no corpo Não era, não pode? Pois o sujeito conseguiu publicar 200 artigos. 200 artigos para falar o quê? 200 artigos que cometeram todos os pecados. Ele não leu, ele não meditou, ele não analisou, ele enfeitou, requentou, para usar uma palavra que corre por aí. É uma pena...
0: Aqui a Ana Maria, muito obrigada, professora Silvia, pela aula maravilhosa. Que alegria ouvir tantas reflexões que nos enriquecem.
1: Né? Obrigada, Ana. Eu fico Mas... muito grata, porque as reflexões nos enriquecem, ouvir isso, e nos ajudam a seguir adiante, né?
0: Aqui também o Aníbal. Excelente aula, professora Silvia, a professora Elinê, obrigado. A Fazban, é. a Deus. Anunciarei a boa notícia em conhecer o Hugo de São Vitor para que muitos possam ler e conhecê-lo. Isso, vocês
1: vão gostar, é isso mesmo. Não, e ele é bacana que ele inclui, ele inova, É porque é tanta coisa que a gente vai escolhendo aqui e ali, mas, por exemplo, ele vai inovar, acrescentar as ciências da mecânica e vai ensinar, assim, vai dizer... Deixa eu abrir aqui, por exemplo, como é que eu vou... A ciência da lã. tecer, não é? Nós temos que fazer roupa. Hoje tem uma indústria têxtil. Então, o que, que ele diz aqui? Vejam, a ciência da lã abrange as formas de tecer, costurar, fiar, que são executadas à mão, com agulha, fuso, sovela, lançadeira, pente, tear, calamistro, rolo peles to tosquiadas, todo tipo de cânhamo, cortiça, junco, pelo, floco, tal, tal, que podem ser transformados em vestes, cobertores, lençóis, mantas, tapetes, cortinas, redes. Todos estes trabalhos pertencem à ciência da lã. Então, é, assim, é muito legal é, ver todas as partes da filosofia Entendida como sabedoria, né? E, na parte para a teologia, nos, principalmente nos últimos livros, ele diz não pode ler literalmente o texto bíblico. Tem que saber quem está falando o quê. Muito bom. Bom mesmo.
0: Aqui, aqui também o Gabriel faz uma pergunta. Como ter um equilíbrio entre ler demais e ler de menos? Também quando estava lendo a pergunta do Gabriel, eu lembrei de um trecho do de uma obra de Sêneca, que ele estava lendo com os estudantes aqui de ética nessa semana, onde ele fala o seguinte, né, que a quantidade né, sobrecarrega quem está aprendendo não instrui, e vale muito mais entregar-se a poucos autores do que vaguear por muitos. Né? Isso, isso mesmo. De novo, entra
1: o... a exterioridade, né? Nossa, eu tenho que ler tantos e tantos livros. Não! Leia devagar, mas leia esse equilíbrio. Gabriel, você me fez lembrar Aristóteles. É difícil que acertar... Como é que Aristóteles diz? Errar é da ordem do infinito, acertar é da ordem do finito. que é Só, só tem um jeito entre o de mais e o de menos. O que é de mais? Quem lê 500 jornais por dia não lê nada. Quem lê todas as notícias passadas por sites de internet não leu nada. E quem lê de menos é quem não lê nenhum site. Como é que eu faço aí essa, essa mediania? Eu acho que, nesse caso, eu vou recorrer a São Francisco. Faça pouco, mas faça bem feito. Um pouquinho a cada dia, não é? Agora, eu não sou boa conselheira para isso, porque eu sou igual o Fernando Veríssimo, eu tenho medo de não ter o que ler. Eu leio, leio qualquer coisa, em fila de banco, consultório, estacionamento, tenho sempre algo para ler. Nesse caso, Gabriel, vamos pecar por excesso? Né? Vamos ler mais, porque o ler de menos está trazendo muito prejuízo.
0: Aqui é o Wagner e diz: professora Silvia, sempre maravilhosa. <risos> ah. Oh, meu e Deus! Esse é o seu livro Mamma Mia. Parabéns à Fazban pela escolha da professora.
1: Oi, Wagner. Que bom. Que obrigada pela lembrança colocar aí Sim. o Mamma Mia. Nossa. É, qualquer dia depois nós falamos sobre o Mamma Mia, né? É isso
0: aí, Gabi. Obrigada, Gabi. Obrigada, professora. É. Então, aí, muitas pessoas elogiando aqui a questão da, da explanação do conteúdo. E...
1: Oh, Irineu, faz uma outra
0: enquete agora. Vamos lá.
1: Quem conhece Pedro Abelardo?
0: É isso aí, ótima, ótima o nosso
1: próximo encontro.
0: Isso aí, quem conhece Pedro Abelardo. Parece o nome de pessoa de vizinho, né? É. Ah, o seu Pedro. É. Oi, seu Abelardo, né? Sapateiro. É de... Marco falou o nome de sapateiro.
1: Pois é, Abelardo Barbosa, não é o Chacrinha? É.
0: Vamos ver aí quem conhece... Pedro Pelado, enquanto as pessoas vai respondendo aqui, o Diego Pietro também falou aqui, né? Talvez a grande tarefa seja formar em nós esse estudante prudente, para que pelo exemplo outros também aprendam a ouvir a todos, ler tudo, não desprezar escrito algum, pessoa alguma, doutrina alguma. Isso, Diego, isso mesmo, Diego, né? Uma
1: prudência não quer dizer que eu vou aceitar tudo, mas eu vou ao menos ouvir, né? aí, deixa eu ver isso aqui. Será que eu posso aprender alguma coisa? E não simplesmente dizer, não, isso aqui não serve para mim. Isso mesmo. É... Pedro Abelardo é mais conhecido, bastante conhecido.
0: Já, sa... Já temos resultados? Já, vamos lá? 64% não conhece. 64% não conhece quem é o Pedro Pilar.
1: Tá, não é nenhum demérito, hein? É então, mas parece que conhecem mais Pedro Abelardo, agora já conhecem Hugo de São Vitor. Ah. Então, vocês estão lembrados que eu disse para vocês que a escola de São Vitor fica na, na margem do Sena e a de Pedro Abelardo, na mesma época na outra margem. Só que Abelardo não é esse bonachão do mestre Hugo. Abelardo ele se apaixonou por uma discípula, pela Heloísa, e aí vocês preparem o lenço e o choro para o nosso próximo encontro. Porque Abelardo né, é a prova viva de que os filósofos também amam e sofrem muito é uma das histórias de amor e de dor das mais belas, e é real. Então, eu já vou indicar para vocês, depois o, o Marco manda no e-mail certinho, para ver um filme chamado Em Nome de Deus. Tem mais de um filme com esse nome, mas esse especialmente é um filme que trata de Abelardo. E não tem problema eu dar o spoiler para vocês saberem que não há final feliz. tá? O filme, em nome de Deus, a história de Abelardo e Eloísa, parece, mostra um final feliz. Desculpem, o spoiler não tem final feliz. E a gente pode ler as, cor, as cartas entre eles, que são maravilhosas que esse vai ser o nosso assunto, Pedro Abelardo é um, o cavaleiro da dialética. Se Hugo diz, a gente tem que ler, e ler como disse o Gabriel, não, desculpa, o Diego, né, para ser um leitor prudente, Abelardo diz, mas eu tenho que discutir. Nem sempre ele foi prudente, mas sem discussão nós também não chegamos à verdade. Cíntia, é lindo mesmo, mas não tem final feliz. É. Né? E nós vamos discutir, porque, afinal de contas, aí eu não vou contar, não, né? porque tem uma... É... As, as, as más línguas dizem que Heloísa é que seduziu Abelardo. Mentira, mentira. Nós vamos ver. Né? Vocês podem até, para se divertir, ler a história das minhas calamidades de Abelardo, viu, gente? Não as minhas, as minhas não vou publicar, não, não. Obrigada, Regina. Muito obrigada.
0: É, ainda ali, quando... A... Ah, esqueci qual que foi o comentário anterior, né, que a professora estava comentando de ler tudo, né, tem uma... um pequeno opúsculo de São Basílio, intitulado Discurso aos Jovens.
1: Isso mesmo, Irineu, eu esqueci, eu anotei isso aqui e uh -huh. esqueci de falar.
0: Aham. Isso tem disponível? Tem o PDF no, site. O PDF no nosso site. Tá na não está da editora ainda, o Marco vai preparar o texto lá vem bonitinho tá. e tal. Mas também eu, eu tenho um artigo meu que está publicado, acho que na Basiliade, hum. que é sobre a relação da filosofia pagã e da filosofia cristã, que é justamente né, nesse, nesse pequeno artigo, podemos dizer que São Basílio, quando ele discute né, se os os jovens deveriam ou não ler os textos pagãos, né, aqueles uhum. que se preparavam para o cristianismo. E aí ele diz que sim, não só é indicado, mas devem lê-los. Né? Ele, aí ele usa aquela famosa metáfora das abelhas, né, que vão a todas as flores, mas tiram apenas o essencial para o fabrico Isso. do néctar. E é. esse é um texto, né, professora, é muito rico em metáforas, né? Os exemplos que São é. Matiu utiliza são belíssimos assim. É, como ah, ele eh é, uma espécie de ornamento que você prepara, o exemplo do, do soldado que antes de ir para a guerra, ele se prepara, assim também você deve preparar-se com a leitura dos escritos. Né? Uhum. É. Imagina que imagina que no século 21
1: XXI querem tirar páginas da nossa história, né? isso aqui não, uhum. isso aqui não, isso aqui não. Ou Sim. textos é, também, no caso de Aristóteles, ainda da Idade Média, que a igreja falava, não, pode ler, mas tira essa parte aqui. Né? Eu, eu me esqueci, eu vi, o te... eu vi a referência e me esqueci, desculpa, Irineu, uhum. mas coloca, vamos colocar na lista também para todos ler. Eu...
0: O Marco já postou aqui no chat Bom, o link do, do artigo que eu tenho publicado na Basília de que faz uma reflexão sei, então. sobre o artigo. Uhum. Então, olha, professora, falando aqui em filosofia medieval, em tempo, né? O Santo Agostinho fala do tempo que é medido na, é. na memória, né? Olha aí, ó, já. Nossa, o está é. finalizando. Então, a professora Silvia já deu as dicas para a próxima aula, né, do Pedro Abelardo. Hoje falamos sobre a importância do ato de ler, né? O próximo encontro também é imperdível, né? É a importância do ato de discutir, né, professor? Isso. Então, aguardamos todos, né, no nosso próximo encontro, dia 12, às 19h30, com Pedro Abelardo, da importância do ato de discutir, né, professora?
1: O ato de discutir. Urgente, né? saber, saber discutir. E para saber discutir, primeiro a gente tem que ler, não é? Essa é a, essa é a condição primeira. E é isso que a gente espera, né? que as escolas dessem a condição de leitura. Não é o que, que a escola a escola pode fazer né? o que ela deve fazer. É, deixa eu terminar aqui mostrando para vocês, para quem não conhecia o São Victor, né, que ele também é cheio das metálogas. Ele é muito platônico, neoplatônico, sabe? E agostiniano. Então, é, Dante, quando ele chega no céu, Dante, quando São Boa Aventura, chega lá ao céu, vai receber... Ah, desculpe, o São Boaventura né, vai, vai receber lá no, no, no céu, lá no inferno, no, no céu de Dante. E aí eles apontam, está ele, o São Boaventura, o Dante, aponta para um, um grupinho de poetas, né, de sábios, desculpem, e diz assim, Hugo de São Vitor está aqui com eles. Espero que ele esteja conosco também.
0: Isso aí. Que acompanhe a todos na, nessa noite e até a terça que vem. Então, obrigado a todos vocês que estiveram conosco pelas perguntas e pelos comentários. Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima terça-feira. Boa mais. semana. Um abraço. Abraços. Até mais. Tchau, tchau.